0: placer hoy presentar a Pablo Martínez en nuestro primer episodio de 2024. Bienvenido Pablo.
1: Hola Maki.
0: Hoy Pablo trajo algunas cuantas eh, referencias, pero principalmente trajo Masterpiece de Andrew Wedderland, para que hablemos del vínculo que generamos con los discos como objetos de colección, como recursos, parte del encuentro con personas y creo que esas ideas no se pueden separar de su trabajo como investigador, como educador. Para quienes no lo conocen, Pablo Martínez trabaja como investigador Margarita Salas en la Facultad de Bellas Artes de La Complutense. Es doctor en Historia del Arte con una investigación sobre las imágenes de las multitudes a partir del funeral del anarquista Buenaventura Durruti. Durante la última década, su trabajo institucional ha intentado desafiar los límites del museo para imaginar una institucionalidad ecosocial. La edición en vinilo de Masterpiece fue lanzada en 2012 por el sello Ministry of Sound. En este disco, el productor y DJ realiza una serie de edits y remixes de tracks de proyectos de pop, rock, todo trabajado desde su característica línea de bajos, acid, y siempre ese ritmo constante que va marcando su forma de hacer y poner música. Hay Les House Retorcido, Acid, Davy, Experimental y siempre ese toque melódico. A lo largo de su carrera, Wederall hizo desde rockabilly a post-punk. Se le considera pionero del acid house. Un acid house siempre profundo, sensual, con toda la estela del cosmic. Masterpiece fue una serie de unos 11 discos en formato CD lanzados por el sello de la discoteca londinense Ministry of Sound. Y algunos de los artistas de la serie son Franz Oka, Goldie, Shields Peterson, Carl Craig. Y este es el primer número que se editó en vinilo. Cuando invité a Pablo a que nos imaginemos compartiendo un episodio, sabía que tenemos muchos recuerdos, son muchos años de amistad, de amor, de compartir las pistas, sótanos, bosques, antros. Eh, y también muchos días, por la mañana, en su casa, por la tarde, por la noche, revolviendo los discos. Y, bueno, lo mejor sería que, que Pablo nos cuente que se desprende, efectivamente, con esta edición.
1: Bueno, Maggie, me hace muchísima ilusión estar aquí contigo y hablar de, de, de un poco de música, aunque no es no, no solo yo hablar mucho mucho de música, pero bueno, me preguntas que te, te, cuando me, me invitaste a compartir algunos de los discos, ¿no? Para tu programa, e intuitivamente el disco, el primer disco que me vino a la cabeza fue este, ¿no? Quizá. Quizá porque es un disco que he escuchado mucho contigo y es un disco que me trae a la memoria los vínculos, ¿no? Me parece que es un, dis un disco que yo he compartido con mucha gente y me trae a momentos de mi vida muy específicos, ¿no? Me trae como a los 2015-2014 en Madrid, ¿no? Eh, estos días después de haberte propuesto este disco, claro, pensaba, bueno, hay otros discos más radicales que podrían entroncar más con todas las políticas de baile que tú piensas, ¿no? Pero creo que justamente hay una cosa de este disco que me parece muy interesante es cómo trae muchas voces él mismo ¿no? en, dentro del disco, ¿no? Cuando pienso en este disco pienso en un montón de artistas que él está versionando, ¿no? Y esta idea de hacer con otros o hacer a partir de otros ¿no? y partir de lo que unos han hecho para seguir construyendo me parece que es algo que entronca mucho con muchas de las políticas con las que yo me siento muy identificado, ¿no? Pensando también en, en, en cuando he escuchado yo este disco, pues creo que es de los, de los discos que nunca escucho solo. O sea, siempre lo saco cuando estoy en casa con alguien, ¿no? O después de comer, o un día antes de salir de fiesta, o después de haber salido de fiesta, ¿no? Es un disco que, bueno, que me parece que, que trae a muchos otros, no, y me parece como que pensar la segunda vida de las cosas, también de la música, de los textos, la idea de las citas, la idea del sampler, la idea del loop, ¿no? Como que me parece que me interesan me interesan un montón de, 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 del, del disco. Claro, es un disco de discos, ¿no? Esta, por ejemplo, esta canción, que es de Grinderman, ¿no? Pues, de ahí vamos a Nick Cave, ¿no? De Nick Cave podemos ir a Sonic Youth, ¿no? O con Primal Screen podemos ir a, con Jesus and Mary Chain, ¿no? O sea que hay como toda... Me parece que es como una matriosca ¿no? Que abres un, 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 una, un, una de las caras del disco y dentro hay como grandes bandas. Que eso también es una cosa que me gusta del disco, ¿no? Que es música de bandas, ¿no? O sea, que eso también me parece que, bueno, que aparte de él traer música de otros, está trayendo de música que está hecha colectivamente, ¿no? Que son bandas, ¿no? En la que escuchas la batería, la voz, el, la guitarra, ¿no? El bajo, ¿no? Que es, y eso como, bueno, que son cosas como que, que me, me gustan del, del disco, ¿no? Y sobre todo que da muchísimo buen rollo, ¿no? Ese, me, me encanta, ¿no? Es, es como buen rollo. Es una tarde soleada con amigos y buen rollo, Sí.
0: Me, me gustaba hacerte esta pregunta porque, digamos, como que toda esta estela de música electrónica, yo no crecí escuchando música electrónica, ¿no? Esto alguna vez eh, eh, lo he que, me he tenido que parar a pensar. Me gustaba la música electrónica, pero no son mis músicas con las que crecí, ¿no? Aquí eh, se ha bailado mucho más. Yo creo que también llego desde la música electrónica, relaciono mucho más con la, una música de baile muy rítmica y tal, y me gusta porque me lleva como se lleva un flashback viste a cuando empecé a trabajar en la noche en Madrid el primer club en el que trabajé y aquí un shout out a Javier Redondo eh, Sport Club y era de este estilo esta cadencia este tipo de música no con esta oscuridad así densa y bueno ahí fue justo cuando te conocí entonces cuando elegiste este disco para mí fue una tarea como de volver ahí atrás recordar así también los primeros encuentros y, y primeros bailes eh, y también, bueno, empezar a, a, a ir de atrás hacia adelante, conexiones que aparecen y desaparecen. creció coleccionando discos entendiendo estos objetos como piezas que acarrean una data poderosa. En un reportaje se refería a que los vinilos pueden ser portales a una dimensión paralela, por eso la calidad de los vinilos que produjo y el valor que le dio al disco en formato vinilo. Eh, para, él decía que era para contemplar con asombro pero también para disfrutar en el éxtasis. Weatherall combinaba formas de música alejadas y le daba un acento, casi un statement. Decía, intento encontrar discos que tengan el mismo sentimiento pero que vengan de diferentes áreas. Es música que sale del corazón, ya sea trash metal, hip hop o techno. Si me conmueve y creo que la gente que, la hizo, que hizo ese disco cree en lo que está haciendo, entonces estoy interesado. Si haces un remix, tenés que ponerle tu propia identidad y también capturar el espíritu de la canción. Mucha gente arruina el espíritu de la canción. Bueno, creo que su propia definición va muy en la línea de, de estas cosas que queremos hablar, de desamplear y sobre todo también de entender que nuestra, yo creo, que la proyección de nuestra voz se hace en millones de ecos y en unas resonancias que siempre es construida y compartida con, con muchas voces y a veces incluso vamos perdiendo ese, ese registro de, de recordar de dónde vienen. Estamos escuchando "It's Not The Worst, eh, un remix de La Lipuna, Editado por Warp en 2001. A mí me gusta mucho porque es un remix de uno de los miles de AK de Wedderall. Chulon Sportsman es infinito y hay mucho para viajar en Internet para descubrirle. Viendo a esta idea de los 120 BPMs, de la velocidad y del ritmo, eh, hay una relación entre, entre esta idea de que el disco esté en esa cadencia y el proyecto de club que tuvo Federal eh, entre 2010 y 2020 hasta su fase, fallecimiento, eh, A Love From Outer Space, que llevaba con Sean Johnston. El nombre del club viene de uno de los tracks que está incluido en el disco, A Love From Outer Space, de A.R. Kane que es un tema que cierra y es el último del, del tercer vinilo de Masterpiece. De este tipo de club surgieron eh, miles de epifanías en el periodismo, que es común eh, encontrarlas rápido cuando buscamos sobre el club. Hay muchos testimonios de, de Alfos como club en el que la máxima de la cabina era 122 BPM. Entonces, bueno, es lindo pensar en preparar una sesión o ir a un club donde se pincha esa velocidad. Eh, el propio Boedera lo llamaba The drug Chock, el trago de la droga y es que eso de poner como límite esa cadencia casi etílica habla mucho de su enfoque en un punto avanzado de su carrera artística pero también esa idea de, de ser residente y medio curator de un club. Ya entrando en, en toda la parte del club, de aprender a, a habitar las ciudades de noche, esto que, que te contaba de cuando empecé a descubrir Madrid de noche, llevaba muy poco tiempo acá pero a mí me mostró otro lado de la ciudad, ¿no? Y es lindo recorrer las ciudades de noche cuando uno viaja o, con, o que te lleve la gente del lugar y luego ir haciendo nuestros vínculos, ¿no? Nosotros tenemos como casi una red de vida eh, que se da nos juntamos de día o se hace de día, pero es una red que se da muy ligada al club. No es como una práctica, de una, una gran parte de nuestra vida es la práctica de, de, de salir a escuchar música, bailar y estar rodeadas de personas. Alexandra Cohen tiene un, un libro que es Sin embargo el amor, en el que a través de Bartes apela la idea de que si no podemos bien en la luz, ver bien en la luz, aprendamos a ver mejor en la oscuridad. Y siempre pienso, pienso en esa idea de, de una oscuridad performada con el sonido y todos esos aprendizajes entre orales, físicos, como tipos de escritura que, que no se hacen en ningún papel, que se hacen en el cuerpo.
2: Not want to be, but I'm new here. Will you show me around? I met a woman in a bar. I told her I was hard to get to know. Be about impossible to forget. Shoulda had an ego on me. Besides <laughs> Texas. I'm new here. It tastes like a snake. It may be crazy, but I'm the closest thing I have to voice reason.
0: disco de la maleta bolsa de Pablo Martínez, escuchamos I'm New Here, un disco de 2011, una reedición original de Gilles Scott Heron con Jimmy XX, editada en el mismo año que murió Gilles Scott Heron por el sello XL Records. Para quienes lo no conocen, Gilles Scott Heron fue un poeta y músico de Chicago que se suele reconocer por su pieza de spoken words, The Revolution Will Not Be Televised, del 71. En su edición, Jimmy X quita las guitarras de la música original, entre muchas otras más cosas, y le añade unas bases de dubstep, da un tempo. La edición hace una reverencia, es una palabra que a mí me gusta, de una figura tan importante como Scott Heron Y Pablo nos trae este disco, pero además eh, es un, un texto que sampleas ¿Nos podrías contar desde qué lugar?
1: Este disco me, me encanta. En realidad, tengo dos que me lo regaló María Salgado. Esto es como un regalo de la poeta María Salgado. ya sabía que me gustaba mucho XX, el grupo, y me regaló el, el disco este del que hablas, pero también me regaló un, un disco solamente de Gilles Scott Heron, en el que se oyen distintos de sus textos. ¿no? Y justamente, fíjate, yo creo que esto nunca lo he llegado a hablar con María. Yo, eh, y me he acordado recientemente, me lo has traído tú a la memoria, porque hay, hay un texto en el que yo util, utilizo esta idea de que la televisión no va a ser, eh, la revolución no va a ser televisada. ¿no? Esto lo hago en un texto de Rabin Roué, en el que justamente estábamos hablando, o él trabajaba, Rabin Roué, a partir de las revoluciones sirias, y que las revoluciones sirias, cómo se estaban tomando con los móviles ¿no? fueron unas revoluciones como todas las del 2011 ¿no? todas revoluciones o revueltas ¿no? en, en distintos órdenes ¿no? la primavera árabe o el 15M o el Occupy, pero también la revolución siria partía de los móviles y algo que era muy interesante de ese tipo de imágenes que se producían es que son imágenes cuerpo en las que el móvil se mueve ¿no? y además ya no es la imagen perfecta y ya no es una imagen que parte de la televisión nacional o de una televisión privada sino que son, éramos todas, ¿no? La masa, la multitud, la que estábamos grabando con nuestros móviles, un acontecimiento, ¿no? Y estábamos generando desde el, desde el interior de la propia masa las propias imágenes, ¿no? Esto en relación como a ese título, de ese, eh, pero el disco me, 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 me gusta mucho porque la figura de Gilles Heron es como una, una, una persona que parte, bueno, es un poeta y es un escritor que es en la década de los 60 y 70, ¿no? Estuvo, bueno, estuvo muy relacionado con las, las Black Panthers, ¿no? Y con el Black Pan Power y con todo el movimiento de, bueno, de los derechos civiles en Estados Unidos y él eh, se entronca o se relaciona con toda una genealogía de poetas negros, ¿no? que va hasta 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 Langston Hughes, ¿no? que es como un poeta del Renacimiento, de negro y que utiliza un cineasta que a mí me gusta mucho, Isaac Julien, ¿no? es su Looking for Langston, ¿no? Entonces es como, bueno, es esta esta cosa de la cita, de la cita, ¿no? y del disco, como es el caso de estos dos discos, ¿no? Eh, que Jamie xx toma un bueno va otra vez a Gilles Scott Heron para hacer una nueva versión de, de su disco no y me parecía que esos vínculos también intergeneracionales de cita y desempleo me, me interesan mucho no y me interesan mucho tanto musicalmente como 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 por lo que dicen, no hay un texto, hay uno de los poemas o una de las canciones, sí que son canciones poema, ¿no? dentro del disco original de Gilles Scott Heron, en la que habla y que me parece como muy interesante relación a todas estas cuestiones de las ecologías que ahora me interesan tanto, ¿no? en, el, en la que él habla de la llegada del hombre a la, a la luna. ¿no? Y él dice, viene a decir, no lo voy a decir en inglés, pero viene a decir algo así como: un, ha llegado un hombre blanco a la luna y yo no me puedo pagar el médico. Ha llegado un hombre a la luna y me, voy a, me voy, a, o sea, voy a pedir crédito, o sea, voy a estar pagando mi visita al médico durante los próximos 20 años, ¿no? O durante un largo tiempo. No dice exactamente esto, pero viene a decir esto, ¿no? Y eso me, me, me parece muy interesante en relación a cómo con la música se puede hacer cierto tipo de revolución o cómo se puede introducir mensajes políticos, ¿no? De, 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 en la música y mensajes que tienen mucho que ver también con, con la actualidad. Cuando tenemos a Elon más que se está pensando ir a Marte, ¿no? a vivir, cuando es incapaz de redistribuir la riqueza en la Tierra. Y cuando todavía no hemos aprendido a vivir juntas en la Tierra, ya tenemos a un hombre blanco eh, que, que, tiene, que ahora nos ha secuestrado Twitter pensando que se va a ir a vivir a otro planeta sin tener en cuenta la larga historia que tiene el planeta Tierra de producción de vida. ¿no? y él solo se va a ir a Marte ¿no? cuando es incapaz de convivir en el planeta Tierra. ¿no? Entonces, eh, Gilles Scott Heron lo decía en los, la década de los 70 en relación a un blanco que ha pisado la Luna, pero ahora en los 2020 y pico volvemos a tener otro blanco que se quiere ir a Marte. ¿no? Entonces, me parece como bueno, que todavía es pertinente citar, este, este tipo, bueno, citar a, a Gilles Scott Heron y este tipo de poesía, su lenguaje que, de los 70
0: pensaba en un disco de Chino Amobi porque eh, está el mítico eh, Music for Airports de Brian Eno, ¿no? Música para aeropuertos, para escuchar en un aeropuerto y luego Chino Amobi hizo como un disco totalmente con una sonoridad totalmente distinta, eh, música para gente negra en aeropuertos, ¿no? como esa idea de toda esta inmersión de, de, de todos los cuerpos dentro de los sueños y los deseos de, de las utopías de la, Blancas,
1: ¿no? Claro, sí, esas utopías que están totalmente... To, 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 o sea, que no tienen cuerpo, ¿no? O que no tienen relación con otros cuerpos, o que no tienen relación con otras formas de vida, ¿no? Es como un mito de irte a Marte o ir a la Luna, o que Estados Unidos estuviese costeando que un americano ser los primeros en llegar a la Luna cuando tenía población que estaba, bueno, que no podía ir al médico porque no hay seguridad social en un país como, como, como Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles son las... El, eh, o sea, qué entendemos por, 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 por progreso, ¿no? Que es una pregunta muy radical que nos podemos hacer en la actualidad, ¿no? ¿Qué es el progreso? ¿no? ¿Ir a la luna o poder ir todas al médico?
2: It's Whitey on the Moon <laughs> And, uh... It was inspired, it was inspired by some whiteys on the moon. <laughs> so I want to give credit where credit is due. Uh, that's it. A rat done bit my sister Nell with Whitey on the moon. Her face and arms began to swell, and Whitey's on the moon. I can't pay no doctor bills, but Whitey's on the moon. Ten years from now, I'll be paying still while Whitey's on the moon. You know, the man just up my rent last night because Whitey's on the moon. No hot water, no toilets, no lights, but Whitey's on the moon. I wonder why he's upping me, because Whitey's on the moon. Well, I was already giving him 50 a week, and now Whitey's on the moon. Taxes taking my whole damn check. The junkies make me a nervous wreck. The price of food is going up. And as if all that crap wasn't enough, a rat done bit my sister Nell with Whitey on the moon. Her face and arms began to swell, and Whitey's on the moon. Was all that money I made last year for Whitey on the moon? How come I ain't got no money here, mm, Whitey's on the moon? You know, I just about had my fill of Whitey on the moon. I think I'll send these doctor bills. Air mail special. To Whitey on the moon.
0: Revisando este disco, creo que también es importante pensar eh, el extractivismo de los patrones rítmicos de la música negra como un estilo. No me voy a meter hoy ahí. Pero sí que es importante eh, sentir estos, estos silenciamientos de, de muchas otras personas que, que también estaban haciendo, ¿no? Por fuera de, de los binarismos blanco y negro o de la masculinidad y, y es lindo para pensar en qué lugar estamos nosotras eh, ahora en un club o en, en tecno bailando. En este punto eh, pensaba en, en el lugar, en la vida, en estado de rave o políticamente, ¿no? El, el, frente a, eh, en tu biografía decís eh, voy, voy a bailar siempre que puedo, ¿no? Casi como una de las de las cosas con las que como parte de, de, digamos, de tu de lo que haces, a qué te dedicas, cómo conocerte, ¿no? Entonces creo que es como una presentación eh, eh, bonita y política a, la, a partes iguales, ¿no? Y en ese punto eh, pensaba cómo, cómo es tu sentimiento del tiempo que te dedicas a, a, a salir a bailar respecto de, de ¿no? toda una organización sociopolítica, sexoafectiva de la vida que, que, que organiza
1: ¿no? el sí. calendario, la agenda. Bueno, a ver, para mí para mí bailar es fundamental en mi vida. Antes tú, cuando, cuando decías que cómo... Bueno, que tú has crecido como con la cumbia o con otros ritmos. Yo en realidad no he crecido con el tecno. Bueno, crece, no sé qué queremos decir cuando decimos crecer. O sea, yo llego al tecno en la década de los 20, cuando yo tenía 20, vaya, cuando tenía 22, 23 años. Y llegó a partir de una amiga, Alicia, que un día me baja a un sótano en Valladolid porque ella se ha aliado con, con un DJ y descubro allí toda una escena que yo no, que yo no conocía. ¿no? Y es la escena como de finales de los 90 o principios de los 2000 de Valladolid donde hay mucha música electrónica y donde, bueno, me hago mi pandilla o una pandilla que es en la actualidad como, como mi gente. ¿no? Y yo llego, claro, hay algo como que pasa en... en, en algo que pasa con la música electrónica y que me, creo que es por lo que enganché con, con ella y que, que me interesa un montón es algo que tiene que ver con un abandono del yo. no Esto lo dice eh, cuando habla del éxtasis y por eso me ha gustado mucho esta cita que has leído de Andy Wetherall, no cuando habla del, del, del éxtasis. ¿no? Me interesa mucho José Esteban Muñoz cuando habla también de ese éxtasis como un salirse del yo, no como una salida... De, de la individualidad, de ese sujeto que está o pensando, o trabajando, o investigando. Y de repente a mí me, da, me, me parece que el, que el bailar en una pista de baile para mí es terapéutico en el sentido en el que abandono mi yo ¿no? y en el que dejo el aquí y ahora y me voy a esto que dice José Esteban Muñoz, a ese allí entonces de una futurabilidad queer queer, ¿no? pero que se da en los cuerpos en ese momento bailando, ¿no? Y bailando y dejándote llevar por la música electrónica, ¿no? Por esos ritmos electrónicos. Por eso quizá a mí me molesta un montón. No es que me moleste, vaya, pero yo no. Eh, cuando salgo no me gusta nada salir a hablar, ¿no? O salir, me gusta hablar antes de entrar en el club o después de entrar, des, al salir del club o si me voy un rato a la barra o si estoy. Pero no me gusta nada como estar en la pista de baile y hablando, ¿no? Porque es algo que me paso, me paso la vida haciendo, ¿no? Y me encanta hablar y me gusta hablar con... Pero creo que cuando salgo me gusta mucho salir a bailar, ¿no? Y creo que es algo que cuando paso dos semanas o tres sin haber salido a bailar, ¿no? A ese espacio de de abandono del yo no de salida del yo me parece bueno me, 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 me noto que mi cuerpo lo, sien, lo, lo, lo siente no hay algo también como del sentir colectivo sin mitificar el, el, el estar en la pista de baile que es una salida del yo pero que es una salida del yo también estando con otros no esto eh, en mi investigación doctoral yo eh, hay, hay algo sobre lo que escribí un montón en relación a las multitudes en el espacio público ¿no? mi tesis partía del funeral de Durruti en el que hay masas en las calles pero a mí me interesaba mucho pensar desde fenomenológicamente qué pasa cuando tú estás en la calle con mucha gente, ¿no? esto que Elias Canetti en su libro Masas y poder, ¿no? describe muy bien, pues dentro de, de su libro hay una parte en la que él habla de las masas rítmicas y que son justamente las que podríamos tener hoy en la pista de ¿no? Que son unas masas rítmicas que es un grupo de gente que de alguna manera abandona suyo y baila. Y a mí en términos políticos también pasa eso en las manifestaciones, no en todas, ¿no? Hay manifestaciones que son muy aburridas, pero hay en algunas manifestaciones en las que, y eso lo investigué yo, en las que se, hay un abandono del yo, por eso las manifestaciones son tan temidas por el poder, ¿no? Cuando dicen que la masa se subleva y que pierde el control y que la gente pierde los nervios, ¿no? Y que empieza a hacer cosas que no haría si estuviese individualmente en la calle no quemaría un contenedor, ¿no? pero cuando está en conjunto cogen y queman un contenedor, por eso da miedo. Entonces a mí me interesa mucho ese estado de estar a punto de quemar un contenedor, ¿no? tanto en la pista de baile como en una manifestación, ¿no? algo que hace que, que descontrolemos aunque no es un descontrol absoluto, ¿no? pero sí si es una salida de ese yo, que es ese yo que está, bueno, que, está, eh, sí, que está afirmándose en una subjetividad, en una identidad, en unas formas de hacer, en unas for y creo que hay espacios, no se dan sin, sin sublimar ni es, ni la pista de baile ni la manifestación, ¿no? pero creo que hay como momentos de conformación colectiva en las que se pueden dar esos momentos, ¿no? que son momentos que a mí me interesan un montón ¿no? y que me interesan en, en, en relación al, al baile. ¿no? Y por eso eh, encuentro, intento encontrar siempre en mi vida espacios para salir a bailar. ¿no? Porque es abandonar el yo, pero a la vez estar con otros ¿no? y con otras.
0: Eh, decías, eh, nombrabas Utopía Cuidre de Esteban Muñoz y me gusta porque él hila bastante fino con el tema de... de... De la performance del club en otra época, en otro contexto. Pero hay una parte muy linda en la que dice: No es que al entrar una pista todas nos volvamos una misma nación. Hmm. ¿no? Como que ahí hay una, hay que seguir hilando, ¿no? Con los cuerpos que están, las cuerpos que están con nosotras. Pero dice: No es que nos volvamos una misma nación, pero sí que se performan otras, otras identidades del show.
1: Sí. Sí, sí, porque, porque no hay porque en la pista, como en la manifestación hay violencias, ¿no? Y hay violencias en contra sigue habiendo machismo, sigue habiendo homofobia, sigue habiendo un montón de violencias ¿no? O sea, yo no, todos estos discursos que hablan de la noche como algo mega guay en lo que no, soy muy crítico con eso, pero sí que hay una potencia en, es, en esos espacios ¿no? Y hay una potencia, quizás yo no hablaría, fíjate, no hablaría tanto de la noche del club, para mí la hay en el baile ¿no? Y en el baile con otras, ¿no? Y en el el baile con una con algo rítmico y con algo como es el tecno, ¿no? Que me parece que entronca como con ciertas, bueno, con ciertos ritmos básicos, ¿no? Tú esto lo has estudiado muy bien, ¿no? Y, y has escrito muy bien sobre esto, ¿no? Y creo que eso, eso se da, ¿no? Y... Llámalo club. Bueno, pues es club. Ojalá dentro de esta revolución sea la de dejar de ir a clubs y poder empezar a estar en lugares eh, que no son solamente clubs, ¿no? Que pasan por todas las economías del club, que también son muy problemáticas, ¿no? Pero, bueno.
0: Sin duda, eh, cuando pienso en, en estas economías de club... En lo personal, yo he vivido el club trabajando muchos años en afters, y entonces como, no, pero hay que programar la escena local. Y es como cuando yo las programaba de escena local en el after, venía la artista y no le acompañaba a ningún amigo porque era el after que, al que no nos gusta. Entonces como que también hay una selección dentro de esos espacios revolucionarios, los que se sienten revolucionarios, que para mí están muy romantizados porque siempre es como... Tú la estarás pasando muy bien en la pista, pero al lado tuyo hay alguien que está perreando y llorando, ¿no? Es como mm, esta sí. cosa de que te mandé el otro día esa, ese track que era como llorando en el after. Es como, hay que también tener en cuenta que, que o sea, que bueno, una cosa de la celebración, pero que también suceden un montón de cosas, que esto que nos traía Iván López Moreno hace muchos años, de, de, dar, de Dark Side of the Party, ¿no? Estas pol políticas dentro de, de todo esto y esas segregaciones.
2: Grog it out man Sing the song today Do it right man Night and day